0: ser edificados através desses testemunhos que nós podemos ouvir, nesse momento nós precisamos ouvir o Pouco mais a Tua voz E queremos ser alimentados Pela palavra que vem da Tua revelação Do Teu altar, e eu Te peço Que nada e ninguém impeça o Teu mover E o Teu agir, e que o Teu propósito continue se cumprindo Nessa noite, e que assim Senhor O Senhor vem de encontro a cada coração Aqui, produzindo, colocando Essas sementes que produzam os bons frutos E que ninguém venha a ser roubado Que os nossos pensamentos estejam cativos A Ti agora, meu Pai E que nós estejamos aqui De todo o coração, e atentos em te ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós para podermos aplicar em nossas vidas em nome de Jesus se você crê, diz amém aplauda bem forte a Ele e aleluia glória a Deus estão comigo aí? vamos que vamos? abra sua espada lá em Romanos capítulo 10 versículo 1 ao 10 já vamos para a palavra já Estão preparados? Vocês estão bem aí? tá tudo bem? Vamos que vamos, hein, meu? Em nome de Jesus, vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus diz é assim. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Eu sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida, na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo, como dizem as escrituras, quem confiar nele jamais será, salvo, desculpa, jamais será envergonhado. Até aí por enquanto. Então, aqui na palavra de Deus... Tem algo muito importante para nós aprendermos. A gente está numa série de oração, e no começo vai parecer que não tem nada a ver com oração, mas depois você vai entender porque eu quero trazer toda essa explicação referente a Jesus Cristo, Deus Filho, nessa terra. Porque quando se fala em oração, você precisa entender que. É em nome de Jesus que nós oramos. Quando se fala em oração, Jesus foi o Deus Filho, a plenitude de Deus encarnada que veio ao mundo e morreu numa cruz para nos salvar e Ele deixou aqui os seus ensinamentos. E Ele, nos seus ensinamentos, em todo momento Ele se retirava dos seus afazeres, dos seus discípulos, da presença de outros, para poder ir orando. Orar, Ele é o exemplo vivo de oração, em todo o tempo Ele ensinou a oração do Pai Nosso, como nós vimos aqui na última pregação, deixando um exemplo de oração, e também Ele era é o exemplo vivo de uma pessoa de oração, e a oração é um princípio básico do cristão que nós precisamos agir, fazer e, e exercitar nessa terra, e Paulo aqui escrevendo aos romanos, ele escreve esses versículos que tem funda um fundamento e muitos princípios espirituais. Paulo é um homem que dedicava a sua vida com serviço e oração em prol do próximo. A sua oração e desejo, como nós lemos aqui, era por salvação. Ele diz ali no versículo 1... O desejo do meu coração e minha oração é para que todo Israel seja salvo. Paulo era um homem que clamava, que orava, que intercedia, que se colocava na brecha para o teu povo, para que pudesse então ver Cristo sendo formado neles. Paulo um homem que foi um pai espiritual para muitas pessoas, um homem que com as suas viagens pôde implantar as igrejas ali, pôde levantar seus sucessores, pôde levantar discípulos e pessoas ali que davam então continuidade nessas obras que eram feitas ali nas igrejas que eram implantadas e ele tinha muitos seguidores, ele tinha muitos discípulos e ele tinha esses filhos na fé e Paulo intercedia e trabalhava até que Cristo fosse formado neles ele sentia dores de parto como ele mencionou uma vez, onde Cristo pudesse então ser formado neles enquanto isso não acontecia, Paulo ele não sossegava Paulo queria ver de fato a transformação desses homens e mulheres em verdadeiros cristãos E Paulo nesse contexto, então ele escreve aos romanos judeus a respeito de Cristo Porque além de crerem em Deus, eles tinham muito afeto a Deus, muita crença em Deus, muito temor a Deus Mas eles precisavam crer em Jesus eles precisavam ser despertados para algo maior, eles precisavam entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, infelizmente dois mil anos já se passaram, e muito, quase dois mil anos se passaram, e muitos, muitos ainda não entendem que o nosso Jesus Cristo Salvador, já veio ao mundo, ele já morreu, já deixou o seu pano ali dobrado, ali aonde ele, ele, ele morreu, naquele local que ele morreu, e ele ressuscitou, e ele ressuscitou, ele ficou 40 dias nessa terra, ele ascendeu e em breve voltará, mas muitos ainda estão quer, é, esperando o Jesus Cristo que já veio há quase dois mil anos. E muitas pessoas ainda estão perdidas nisso, e muitas pessoas ainda veem Jesus como um profeta, como um pregador, como um discipulador, mas não como Yeshua Hamashia, não como o Senhor Salvador, não como aquele que morreu pelos nossos pecados e único mediador entre Deus e o homem. Então aqui Paulo estava falando para esses judeus romanos, que acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus como Yeshua Hamashi, apenas como um homem que passou na terra e fez grandes coisas, então Jesus, ele é a plena revelação de Deus na terra, Jesus é a plena revelação, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus, você precisa se aproximar de Jesus, nós não podemos conhecer o Pai se não for por intermédio do Filho, então Jesus ele mostrou à humanidade de como é o caráter de Deus, e Ele pode manifestar isso, expor isso a todos nós, e hoje nós vemos nas Escrituras Sagradas o Seu exemplo de vida, que é algo que nós precisamos ler, entender, e nos esforçarmos para aplicar nas nossas vidas, todos os dias, então não existe outra maneira de nos chegarmos a Deus se não for por Ele. Estão comigo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos une ao Pai. E daí quando nós oramos em nome de Jesus, é Jesus que morreu por nós. É como se Ele endossasse a nossa oração, intercedendo por nós e levando as nossas orações até o Pai. Então imagine só, você ter acesso... você tem um Deus maravilhoso... criador dos céus e da terra... um Deus que te formou... um Deus que te ama... um Deus que é pai... um Deus que te ajuda... um Deus que te orienta... mas de repente você não consegue... se aprofundar em um relacionamento íntimo com Ele... você não consegue de fato se tornar filho... porque somente filho de Deus... aquele que crê que Jesus Cristo... é o filho de Deus e morreu por nós... e eu é o aceita... esses são os filhos... aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus... e tudo isso... Você entende, você vê, mas não acessa. Quantas pessoas deixam de acessar tudo isso que nós temos por, pela graça para todos nós, porque simplesmente ainda não entendemos e não vivemos com Jesus Cristo como nosso mediador, como o nosso salvador, como nosso Senhor, como aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E no verso 2, lá de Romanos 10, diz que sei, Paulo diz, sei da dedicação deles, dos romanos, por Deus. Eu sei que eles são empenhados em buscar a Deus, eles são tementes a Deus. Mas é entusiasmo sem entendimento, Paulo fala. Por quê? Porque Paulo estava falando que eles se dedicavam a Deus, mas ainda não tinham tido entendimento quanto ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele fazia, eles, eles cumpriam as suas leis, faziam os seus rituais, buscavam a Deus, se dedicavam ao máximo, a uma adoração a Deus. Mas, tudo isso, eles ainda não tinham o entendimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, eles tinham entusiasmos, mas não tinham entendimento. Eram motivados, alegres, entusiasmados, porém sem o entendimento pelo qual eles faziam tudo isso, então eles tinham gosto pela religião, mas esse deleite não era com entendimento, por conta da ignorância em quem estavam, e daí eu vou destrinchando aqui os versículos 1 a 1, e passo agora para o versículo 3 de Romanos 10, que diz que, pois, se você quiser ficar com a Bíblia aberta aí e me acompanhar, pode acompanhar, Entendeu, né? Glória a Deus, está comigo? Diz assim, Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Então aqui Paulo estava falando para esses romanos, que eles ainda estavam aprisionados na lei, sem compreender o processo de libertação que Deus os permitiu viver pela morte do teu filho na cruz do Calvário. Eles estavam se, apegado, se apegados na lei e não conseguiram entender o processo de Jesus para os libertar. Porque a lei, daí eu quero falar um pouco sobre a lei para você entender o que Jesus também veio fazer. Nessa terra, a lei era o nosso professor para nos conduzir a Cristo e foi acrescentada por causa da transgressão até que Cristo viesse. Era necessário que a lei fosse, fosse implantada, desde a lei, do, a lei de Moisés, a lei moisaica, mosaica, e ali tudo, o, o Deuteronômio vem como segunda lei, em Gênesis você vê vários. vários direções, em Levítico você vê as leis também que eram implantadas ali, para que se houvesse ordem, para que se houvesse respeito, para que se houvesse também higiene, para que se houvesse também ali é, várias outras coisas, para que se seguisse ali essas leis, para que houvesse uma ordem, na, na, na conduta do povo ali, não houvesse nenhum problema entre eles maior ali, então tudo existia uma lei, a lei do sacrifício, quando o cara pecava, como que ele fazia, as direções, o tabernáculo, as medidas e tudo mais, tudo isso foi colocado naquela época para o povo, porque eles precisavam seguir, e daí essa lei então foi o professor, foi o professor para conduzir o povo a, até Cristo, e ali foi acrescentada por causa da transgressão até que Cristo viesse. Então a lei encerra em Cristo que o cumpriu ao se entregar como um sacrifício da lei, do qual os sacrifícios eram as meras tipologias. Então enquanto antes de Cristo era necessário o sacrifício de animais, o sacrifício de animais e sangue derramado no altar para... para é, espiar o pecado da humanidade, o pecado das pessoas que pecavam ali e o espiar no original significa encobrir. Então, quando antes de Cristo a pessoa pecava pela lei, tinha que sacrificar os animais, colocar no altar, sacrificar, derramar o sangue e esse sangue do animal que representa o sangue de Jesus futura, que representava o sangue de Jesus futuramente ele então espiava, ele encobria os pecados daquela pessoa que pecava, mas quando Cristo veio ao mundo, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro pascal, que morreu por nós e derramou o teu sangue Carmesina, na cruz do Calvário, e a partir do momento que nós temos acesso a esse Jesus Cristo, e nós temos acesso automaticamente a esse sangue, esses sacrifícios não são mais necessários, porque Jesus foi o cordeiro imaculado de Deus, que morreu por nós e derramou o teu sangue sobre todos nós, então ali a gente entende que a lei, essa lei encerra em Cristo que a cumpriu ao se entregar. Então Cristo ele faz ali, ele é o sacrifício vivo. Cristo é o fim da lei de sacrifícios, das tipologias, dos rituais, da religião exterior, que era apenas uma sombra do Messias e das realidades espirituais do Novo Testamento. Cristo é o fim da lei, é o fim da religião, porque Cristo em nenhum momento ele veio pregar uma religião, Cristo não era a favor da religião, Cristo combatia os fariseus, os saduceus e todos aqueles mestres da lei, que estavam perdidos na lei, estavam perdidos na letra, mas não tinham um relacionamento íntimo com Deus, não ouviam a palavra de Jesus, não, não recebiam as exortações que Jesus fazia para todos eles. Então Jesus quando veio, ele veio para quebrar a religião Vocês estão engessados em uma lei, em uma religião E já perderam o entendimento como tudo aquilo que vocês estão fazendo Mas agora eu vim para um novo uma aliança, para um novo começo em mim, através de mim Para que vocês possam então viver de fato um relacionamento E não mais uma religião enquadrada Uma religião engessada uma religião onde seguimos num ativismo e então focamos nos afazeres e não naquilo que é a essência do fazer. Então Jesus vem quebrando, combatendo, derrubando todos e qualquer conceito de religião e falando assim: eu vim trazer o cristianismo e não a religião. E daí então Jesus ele vai ensinando sobre isso. E quando a religião é quebrada E o cristianismo é aflorado A gente entende que a nossa vida nessa terra é muito mais um relacionamento do que o simples fato de ficar fazendo um monte de coisa. Eu não faço as coisas porque eu tenho que fazer. Eu não prego porque eu tenho que fazer. Eu não pastoreio porque eu tenho que pastorear. Na verdade eu faço tudo isso por amor a Cristo e para mim é um prazer porque eu fluo nisso. Isso não é um peso, isso não é uma religião, isso não é uma lei, isso não é um, um mandado, um mandamento, um negócio imposto, não. E quando você sai da religião, você não ora porque você tem que orar, você não lê a Bíblia porque você tem que ler. Você simplesmente faz isso por causa de um relacionamento que você tem com Deus. Você não cumpre a sua escala porque você tem que cumprir. Você cumpre porque você ama a Deus e você faz o prazer. Você não vem à igreja porque você tem que ir, vir à igreja. Você vem porque você entende que isso te fortalece, te aproxima mais de Deus, te faz bem. Está dando para entender? Vocês conseguem conseguir Vocês conseguem visualizar um pouco mais de uma forma macro aquilo que eu quero mostrar aqui para vocês na palavra? Sim ou não? Então Deus vai falando com o teu povo através de Jesus, através da palavra, através de Paulo. Porque a lei ela exigia a obediência perfeita de todos, como a gente leu, todos os mandamentos. A justiça da fé pede somente confissão de pecados e entrega a Deus que por meio do Espírito Santo liberta da lei, do pecado e da morte, transforma a natureza e a vida e cumpre no homem a justiça da lei e o torna como um homem justo em Cristo. Como diz lá no verso 4, Pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada, como resultado tudo todo o que nele crê é declarado justo. Então em Jesus muda tudo. No nosso calendário existe o ano que nós estamos vivendo, que é o ano 2021, depois de quem? Depois de Cristo. Alguns calendários aí, como o calendário de judeus não messiânicos, eles estão no ano 5.700 e quanto? Quem me ajuda aí? E alguma coisa? Por quê? Porque não existe a vinda de Jesus para eles. Mas para a humanidade, para a grande maioria, nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. A nossa vida ela pode ser considerada totalmente diferente depois que nós aceitamos Jesus Cristo. Então a nossa vida é uma, 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 uma vida diferente antes de Cristo e uma vida totalmente diferente depois de Cristo. Porque é assim que deve ser. Então... Cristo ele tornou realidade todo o propósito da lei, ele cumpriu o objetivo dela. Ele não aboliu a lei de Moisés, mas ele cumpriu o objetivo dela ao realizar toda a vontade de Deus na terra. Então para que uma pessoa, para você ter uma ideia, pudesse ser salva pela lei, ela teria que obedecer com perfeição todos os mandamentos sem ter pecado sequer uma vez, era possível? Mas Deus ele proporcionou a todos nós uma vida da liberdade pela qual ele nos libertou ele nos deu livre acesso a ele a salvação por meio de Deus filho Jesus Cristo, não um gracismo que é a graça banalizada o favor imerecido e banalizada porque eu posso pecar, ah mas Jesus ele me deu a graça mesmo, amanhã eu peço perdão e tudo mais isso é gracismo, isso é graça banalizada, isso não tem nada a ver com o relacionamento de Jesus com aquilo que ele pregou, isso muitas pessoas têm distorcido e fala que Deus ama todos, Deus ama um pecador e eu posso continuar com a minha vida pecaminosa isso entristece o si é coração de Deus, Deus Deus não vai deixar de te amar Mas você pode, através da sua atitude, agradá-lo ou não Deus ele vai continuar te amando Mas a decisão é sua De querer agradá-lo ou não Se você quiser não agradá-lo Daí é o problema de cada um porque muitas pessoas distorcem a Palavra de Deus para querer é, é, moldá-la no seu mundanismo, nos seus afazeres pecaminosos, mas não, a Palavra de Deus não se molda aos padrões mundanos, então Jesus, Ele deu a sua vida por nós, Ele nos libertou, Ele nos libertou desse, desse peso, desse peso de algo que não poderia ser alcançado, de um cumprimento de todos os mandamentos, que era algo impossível, era um peso, uma religião, mas Jesus veio com como um cumprimento da lei e agora ele passa a ser o um mediador entre nós e Deus, e por isso que nós devemos estar continuamente orando, orando em seu nome, porque ele é tudo para nós, quando nós cremos em nosso coração e declaramos com nossa boca que Cristo é o Senhor ressurreto, ressuscitado, nós somos salvos, aí lá em Romanos 9 10 por isso que a gente sempre quando termina um culto aqui, a gente faz um apelo onde a pessoa tem a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela começa a declarar com a sua boca e ela começa a crer com o seu coração. E ali a salvação de Deus vem sobre essa pessoa e uma obra salvífica começa a acontecer e Deus começa a aperfeiçoar essa pessoa em nome de Jesus. Então no verso 9 e 10 diz, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor... E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Então aqui nesses versículos nós encontramos um segredo de vida, a salvação ela está tão perto quanto os seus lábios e o seu coração. Paulo descreve que é um caminho que não é difícil, ele não é inalcançável, mas é um caminho que está disponível para todos nós. E aqueles que entendem, se entregam a Jesus e confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uma simples oração como nós fazemos todos os finais de culto aqui, é capaz de salvar uma vida. É capaz de salvar uma vida, e ali ela começa a ter uma aliança com Deus. Lógico que daqui para fora, daqui em diante, o compromisso dela de estar cada vez mais se santificando, se fortalecendo e buscando o Senhor, isso de fato deve ocorrer. Mas ali naquele exato momento, se ela sair e sofrer um acidente lá fora e morrer, a graça de Jesus a alcançou e ela foi salva, porque ela de fato fez essa simples oração que a salvou o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, estava ali recebendo ali a tua palavra, e ali mesmo Jesus falou assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, hoje mesmo, agora mesmo alcançou a salvação no teu coração, na tua vida, Por quê? porque isso é graça, isso é um favor imerecido, isso não é um cumprimento da lei, porque através da lei isso não seria possível, mas isso é o cumprimento da palavra de Deus, da graça e da misericórdia de Deus para com todos. Então Cristo pode ser sempre achado pela fé, porque a salvação é uma questão de confiança pessoal num Salvador vivo, o que se evidenciará por uma confissão verdadeira é quando eu confio no salvador quando eu creio que Jesus Cristo é meu senhor, ele está acima de tudo de todos, ele está acima da minha vida ele é o salvador, ele morreu na cruz do Calvário por mim e eu não vou obter a salvação, a vida eterna se não for por ele e quando eu entendo isso isso faz com que eu venha confessar, confessar. eu tenho uma confissão verdadeira, eu faço isso de todo o coração, com entendimento e ali então a Salvação vem sobre mim, o Espírito de Deus vem sobre mim, a obra salvífica do Senhor se manifesta em mim. E lá em Isaías 28, 16. Não precisa abrir, está na tela. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam: ponho em sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. Daí depois, acho isso. É uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Então nós estamos falando aqui de Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que deu a sua vida por nós, de uma pessoa na qual a qual nós oramos todos os dias em seu nome. E se eu oro em seu nome, eu preciso saber por que, que eu oro em seu nome, quem de fato é Ele e por que, que isso me faz orar em seu nome. Porque se nós estamos falando em oração, nós temos que falar em Jesus e nós temos que entender o porquê dessa frase em nome de Jesus. E lá em Isaías 28,16 diz que quem crê nele jamais será abalado, porque ele é a pedra angular, uma pedra firme e testada. Pedra angular é uma pedra que era colocada ali é, de esquina, onde toda a construção era feita em cima dela. Ela era perfeita ali, dos moldes exatos para que a construção que fosse feita, fosse feita a partir dela. Era o ângulo necessário que dava a construção para que ela pudesse subir de forma perfeita e não viesse a ruir. Então aqui está tendo uma analogia onde é falado, como diversos outros versículos, que Jesus é a pedra angular, uma pedra firme, uma pedra testada, uma pedra que foi provada, uma pedra que foi aprovada, uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Então quer ter uma vida segura, uma vida de confiança, uma vida de esperança, uma vida de paz, constrói a sua vida em Jesus Cristo, na pedra angular, porque ali você jamais será abalado, porque o seu alicerce passa a ser o próprio Jesus e ali pode vir torrentes, pode vir tempestades Pode vir dias maus Nada vai te tirar do foco, por quê? Porque você está sendo sustentado Pelo inabalável, você está Firmado num alicerce Inabalável, e quando nós estamos Firmados em Jesus, tudo Aquilo que vier contra nós Nós não nos abalamos Porque nós não dependemos Daquilo que o mundo fala Rege, aquilo que vem Do mundo exterior, porque nós estamos Fincados em Jesus Jesus, O inabalável Então os que creem em Jesus de todo o coração E com um entendimento Também se orgulharão De confessá-lo Eu confesso Jesus Cristo Eu exponho para o mundo afora que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador Eu tenho prazer Na lei do Senhor Eu não me envergonho Do Evangelho então eu tenho orgulho de confessar, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um cristão, que eu sou filho de Deus, que eu fui alcançado por essa graça, que eu fui alcançado por essa misericórdia, que eu andava perdido, mas o Senhor me resgatou. Eu tenho orgulho de dizer que Ele, o Espírito de Deus, se move em mim. Nós precisamos de Jesus como Senhor e Salvador com um entendimento. Entender de fato quem é Jesus e por que, que nós o temos como Senhor e Salvador. Porque quando nós vivemos dessa forma, nós oramos com convicção em Teu nome. Dá para entender a diferença? Vocês conseguiram entender de onde que isso veio e aonde isso está chegando? Para que você possa sair nessa noite e a partir de agora, cada vez mais com entendimento, orar em nome de Jesus. E nós oramos em Seu nome porque é Ele que recebeu o direito e a glória de estar ao lado do Pai intercedendo por nós. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, pois há um só mediador entre Deus e a humanidade. Há quantos mediadores? Quantos? Tem certeza? Um só. Algum santo pode te levar até Deus, sim ou não? Alguém pode te levar até Deus? Algum homem? Alguma coisa? Algum ser celestial pode te levar até Deus? Sim ou não? Aqui na Bíblia Sagrada diz, pois há um só Deus, um só Deus e um só mediador com M maiúsculo entre Deus e a humanidade. Eu tenho um Deus e eu tenho um mediador, acabou. Na Índia tem mais de 330 milhões de deuses, tudo é Deus. Mas aqui na Bíblia Sagrada fala assim ó, a um só Deus, e a um só mediador, entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo, Jesus, Ele deu a sua vida, para comprar, a liberdade de todos, essa é a mensagem, que foi entregue ao mundo, no momento oportuno, então aqui está falando, enfatizando, e deixando muito bem claro, que Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus deu a sua vida para comprar a nossa liberdade. Somente Ele é o mediador entre, entre nós e Deus. Daí lá em João 14, 13, 14, diz assim, está na tela aí para vocês, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa, em que nome? Em meu nome, e eu o farei. Então quando você finaliza as suas orações dizendo em nome de Jesus, você está afirmando que não está na presença de Deus por seus próprios méritos. Você não está ali por qualquer outro mediador que possa existir na fase da terra, mas que não é um mediador com M maiúsculo. Você não está ali porque pela sua própria santidade, pela sua própria justiça pela sua própria força, mas você está ali porque Jesus morreu por você, ressuscitou por você e intercede ao lado de Deus por você, é por isso que você está ali, é por isso que você pode orar, é por isso que você tem acesso a Deus, ao Todo-Poderoso, você tem acesso a esse poder do Espírito Santo, é por isso, é por causa dele, é por ele, é para ele, é por ele, então, não dá para a gente falar de oração se a gente não entender o significado dessa pequena frase em nome de Jesus. Não dá para a gente falar de oração e não entender que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e intercede ao lado de Deus por nós. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 11 agora, se você puder abrir, 11 ou 13. Chegando para os finalmente aqui. Romanos capítulo 10, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos, todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo... e aqui quando você vê essa, palavra, essa frase... todo aquele... isso mostra que o caminho da salvação... está ao alcance de todos... E nesse contexto de Romanos... aos judeus e aos gentios... ali Paulo estava expandindo... a palavra... e o reino de Deus... e mostrando que ele é acessível... a todas as pessoas... você ama a Deus... você se dedica a Deus... Você gosta de Deus, você adora Deus, mas se não tiver o um mediador, você não tem acesso à salvação em Deus. Você não tem acesso a esse, a esse trono da graça, a esse poder de Deus. Em Joel 2, 31, 32 diz que o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, o dia da sua volta. Mas, todo aquele que invocar o nome Deus do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião em Jerusalém escaparão como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor o chamou, haverão dias difíceis, haverá muito avanço de um sistema maligno que tem sido implantado no mundo todo, vocês sabem um pouco do que está acontecendo, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo diferente de um ano atrás, e tudo isso mostra que a cada dia a mais se aproxima o dia do Senhor, o dia que Jesus virá sobre essa terra e buscará a tua noiva. Mas aqui tem uma esperança para todos nós, porque todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, eles serão salvos. Esses não sofrerão a morte eterna, esses, esses não se perderão no meio do caminho esses não serão partes de um sistema corrupto e maligno, mas eles estarão com o Senhor por toda a eternidade e aqui então mostra algo que é acessível a todos nós nós precisamos invocar o nome do Senhor nós precisamos buscar Jesus Cristo o nosso Salvador porque Ele é o sumo sacerdote que entrou no céu Jesus Filho de Deus Hebreus 4,16 diz assim aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, aonde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Como que eu me aproximo com toda a confiança do trono da graça? Aonde eu vou receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar no que for preciso. Como? Orando em nome de Jesus. Eu faço isso com confiança. Daí eu tomo uma atitude que me leva a romper e ir além. E agora então que nós declaramos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós somos salvos. Entre então com confiança ao trono da graça, tenha intimidade com Ele e ore em nome dEle, em nome de Jesus. Homens plenos são incendiados pelo desejo de mais fé, mais oração mais zelo e mais consagração, como que está o seu nível de busca, seu nível de oração, como que está a sua vontade em orar, a sua vontade de romper em fé, a sua vontade de se aproximar de Jesus, a sua vontade de entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida e crescer com Ele, como que está esse seu nível, mais oração é igual mais autoridade, mais poder e mais intimidade com Deus, mais oração, mais autoridade, mais poder e mais intimidade com Deus, é isso que Deus tem pra você é isso que Deus tem pra nós, em nome de Jesus feche seus olhos, abaixe sua cabeça